1: non, non, vous
0: vous mercredi 19 mai 2021 le jour de la réouverture des cinémas l'équipe d'Externu s'est ruée en salle pour découvrir Mandibule et avoir la chance d'apprécier la mouche géante de Quentin Dupieux sur un écran à sa taille. Enfoncés dans leur fauteuil rouge, nos chroniqueurs ont embarqué pour le dernier voyage de Romain Quiraud qui, qui nous promet la fin du monde alors qu'autour de nous, Paris reprend vie et si le cinéma nous tend à nouveau les bras, on n'oublie pas le petit écran pour autant, celui qui nous a consolé pendant le long mois de sevrage ce soir on revient sur Underground Railroad, série créée par Barry Jenkins et la pépite espagnole anti -disturbios. et on vous donne notre avis sur la énième production de Ryan Murphy Alston et la énième non pardon quatrième saison de The Handmaid's Tale Externu, c'est parti Breaking news j'ai l'impression que même, que même le, la musique des Breaking News est, est plus altante que d'habitude, Léa euh, <rire> les salles ont rouvert euh, est-ce qu'il y avait du monde devant oui, les écrans les, les
2: salles ont rouvert ce euh, matin à Elisabeth et c'est vrai qu'à Paris c'était assez la folie euh, c'était la première fois je pense que les personnes se faisaient refouler du 9h des Halles, la première fois que les gens se faisaient refouler du 8h des MK2 euh, il <rire> y avait une queue de dingue devant le MK2 euh, Bibliothèque une foule euh, de dingue aussi euh, à UGC ciné euh, les Halles et donc on a ce 9h des Halles qui est absolument incroyable puisque pour la première fois on a battu quand même, enfin c'est pas la première fois parce que d'habitude avec les Star Wars on y arrive mais on dépasse quand même, <rire> excusez-moi les 1000 entrées ce matin sur 27 salles, 1069 personnes présentes. Euh, bien sûr, euh, Mandibule, 164 entrées, rap, la première place. En deuxième position, le Adieu les cons de Dupontel. Euh, mais il y a aussi des, des très beaux scores euh, dans, dans les films français, hein, puisque euh, Slalom... Mais c'est deux films français, ceux-là deux oh, oui. film français, oui, bien sûr. <rire> Slalom fait 67 entrées. Euh, et puis après, bien sûr, on retrouve euh, ADN, pardon, de, de Maïwan. Et puis ensuite, bien sûr, on retrouve Drunk, l'Oscar du meilleur film étranger. Enfin, film euh, étranger voilà.
0: Enfin, un film,
2: euh, un film étranger. Euh, mais il y a aussi Falling, le premier film de Vigo Mortensen, qui comptabilise quand même 90 entrées pour le 9h des Halles, ce qui est pas mal. Euh, on peut vous parler quand même euh, rapidement du 14h euh, de Paris. Euh, malgré les jauges à 35%, le marché national démarre hyper fort euh, aujourd'hui. Euh, voilà le top 4 du 14h de Paris c'est Adieu les cons, avec 2494 entrées. Notre numéro
0: 1 de 2020, conseillé par Externu.
2: <rire> Suivi euh, de très près par Demon Slayer, qui fait 2480 13 entrées, donc il y a quand même une personne qui a donné la première place à Albert Dupontel. Si tu nous entends, petit chou, bravo, merci. Et en troisième position, Mandibule avec 2320 entrées, ADN est juste derrière avec 1526 entrées. Euh, voilà, il n'y a, a pas de perdant de la semaine, on n'a pas un 14h entier et puis on n'a même pas envie de parler de perdant de la semaine parce qu'aujourd'hui tous les films étaient gagnants. Aujourd'hui, oh. tous ceux qui sont allés s'installer dans un fauteuil rouge, tous ceux qui iront demain ou ce week-end, vous êtes tous les grands gagnants. Et on espère que vous irez voir euh, des films qu'on vous recommandera ce soir dans l'Ecternet.
0: Oui, on vous a déjà recommandé, donc adieu les cons, on vous a pas vraiment, on n'était pas tout à fait d'accord sur ADN et surtout on vous parle tout de suite de Mandibule donc bande annonce
5: ouais, bah, t'as entendu ça c'est strange non
0: ouais, c'est une mouche mais non, oh, si putain c'est une mouche et ouais putain c'est une mouche euh, Roman Mandibule euh, de Quentin Dupieux un pitch euh, assez absurde
4: Totalement, puisque c'est l'histoire de euh, Jean-Gab et Manu, qui sont deux amis qui sont pauvres et euh, complètement stupides, qui volent euh, une voiture en fait, et dans cette voiture, ils vont découvrir une mouche géante, euh, et ils vont se mettre en tête de la dompter pour gagner de l'argent, euh, parce qu'elle va faire des trucs incroyables, euh, dans leur idée en tout cas, ils ont envie que un animal euh... de cirque. Exactement. Euh, mais sauf que ça va s'avérer un petit peu plus compliqué et un petit peu plus loufoque que prévu. Euh, C'est donc le nouveau film de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos, Le Palme Romeo Roméo Elvis, etc. Euh, et moi, c'était une grosse déception. Euh, C'est un film que j'ai vu jadis, en fait, quand les, cinéma... les cinémas les pas encore... Exactement, c'était il <rire> y a fort longtemps, euh, avec euh, Léa Jeanne. C'est vrai qu'on euh... a eu la chance de le découvrir en presse. Exactement. Et en fait, je n'ai qu'un mauvais souvenir un peu flou euh, de ce film, d'avoir vu... Euh, deux idiots déambulés d'avoir vu une mouche c'est un peu, à peu près tout ce dont je me souviens et en fait c'est le gros problème que j'ai avec ce film c'est que ça raconte que ça euh, c'est que ça raconte rien d'autre sous prétexte que ces gueuleries euh, comme Pitch effectivement euh, quand on lit le Pitch, qu'on entend, on entend la bande-annonce on se dit ah c'est marrant et en fait quand on regarde le film c'est très décevant parce que ça va pas plus loin et donc euh, vous pouvez vous contenter de regarder la bande-annonce euh, en fait, en, en mais de elle ça, est quand
0: même en salle hein <rire> euh, en fait elle est
4: quand même en salle mais pas voir ça euh, en, je trouve que c'est dommage en plus pour une comédie de ne pas faire rire du tout moi j'ai pas rigolé personnellement je trouvais ça presque gênant euh, en fait un court métrage de 7 minutes aurait vraiment fait l'affaire et je trouve que de voir, de faire le portrait de ces deux amis qui sont, qui sont idiots, c'est pourquoi pas ça peut être intéressant euh, mais 77 minutes je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule du spectateur moi c'est un peu l'impression que j'ai eu et je trouve ça, euh, euh, moi j'en attends un peu plus quand je paye 7 euros ma place même quand j'ai le tarif étudiant euh, donc euh, voilà je trouve que en plus pour quelqu'un qui aime bien les films de Quentin Dupieux ce qui est mon cas, euh, c'est un encore plus décevant je trouve qu'il est, il est d'habitude assez créatif il invente tout le temps des choses autant dans la forme que dans ses pitchs complètement euh, euh, étranges euh, et là je le trouve carrément paresseux même à la mise en scène euh, c'est d'ailleurs le truc qui m'a le plus marqué en fait c'est que je ne je voyais rien de nouveau voire des trucs assez lambda euh, et voilà, et je trouve que c est, c est, cette mouche géante c'est super et elle aurait mérité d'être bien filmée ce qui n'est pas le cas dans Mandibule et voilà, et même, même ces personnages je, je trouve d'habitude qu'il fait des idiots absolument géniaux Ils sont par que... Le duo du Palmacho, chaud, hein. oui, mais qui, qui joue bien, mais qui joue des rôles pas intéressants, donc euh, en fait euh, ça donne quelque chose de, de voilà qui n'a pas de saveur. Euh, je trouve que quand on regarde au poste ou quand on regarde le Dain, c'est des, des personnages euh, d'idiots avec un grand i qui sont extrêmement intéressants, qui sont touchants euh, et qui sont drôles, ce qui n'est pas le cas des idiots qui sont, euh, je trouve, décrits dans ce film là. Donc euh, voilà, pour moi, je, je vous
0: conseille euh, plutôt d'aller voir Adulécon, Con, ADN et tous les, toutes les ressorties. Et petite déception. Rita, toi, tu pas une, une grande connaisseuse du cinéma de Quentin Dupieux. C'est la première fois que tu, tu, tu découvres son cinéma avec Mandibule et tu es un peu moins euh, chagrin que Roman ce soir.
3: Bah Oui, forcément, quand on n'a pas d'attente, je pense que déjà, ça, ça aide à ne pas être déçu, globalement.
0: Parce que ça marche <rire> oui. pas l'un sans l'autre.
3: Euh, non, en fait, moi, je, je comprends l'idée que c'est un peu une histoire de film à sketch, sauf qu'il y a un seul sketch et que, du coup, étendu à, sur une longueur, quand bien même la longueur n'est pas très longue ici c'est 1h15 ça reste euh, je, je peux comprendre que, que ça soit répétitif ceci étant dit moi j'ai quand même plutôt rigolé c'est sûrement parce que je suis un petit peu débile mais j'ai trouvé ça vachement vrai enfin, probablement
0: Rita. bah voilà bah, <rire> moi je
3: trouvais ça un peu marrant euh, je trouvais ça joli aussi c'était un peu bonbon pastel comme ça je il euh, y avait aussi une espèce de, de, de couleur euh, de brillance sur les personnages que je saurais pas trop décrire euh, si ce n'est que bah, ils il brillent un peu comme s'ils venaient d'un autre monde et je pense que c'est un peu le résumé de ce film, c'est que c'est des gens qui viennent d'un autre monde ils sont complètement débiles et on rigole parce que voilà, c'est on rigole face à de la bêtise et moi j'aime bien rigoler face à la bêtise la plupart du temps et là aussi c'est du coup de l'humour absurde, j'adore les quand ils se checkent en se disant euh, euh, en se disant euh, taureau, c'est débile enfin je trouve ça vraiment euh, complètement absurde et marrant et au delà de ça ouais, le, je sais pas, je trouve que ça joue bien, euh, les, les, quand ça, dans la maison, euh, la deuxième partie du film il y a, et marrante mais les personnages sont un peu moins développés que les deux que les deux copains et je suis pas très fan du personnage d'Adèle Exarchopoulos je suis pas très fan Roméo euh, ben, Romain Elvis il sert à rien il a juste une scène qui rappelle son actualité donc c'est marrant euh, mais <rire> la scène de la piscine voilà c'est ça <rire> et vas-y que ça se touche la, la, la cuisse euh, voilà donc bon ça m'a donné envie d'aller en vacances à la mer est-ce que ça m'a donné envie de voir d'autres films de Quentin Dupieux bah si j'ai du temps et que j'ai rien à faire pourquoi pas euh, mais je sais pas non
0: plus euh, si c'est le truc euh, voilà si c'est à voir absolument quoi alors Félix, toi t'avais particulièrement aimé et notamment défendu euh, sur ce plateau le, le bien sûr de Quentin qu Dupieux, shadow, son, son mais, précédent euh, film.
6: Ben, comme, comme réalité d'ailleurs. Mais, euh, mais non, effectivement, <rire> je, moi aussi j'ai été très déçu euh, et en fait je trouve que Quentin Dupieux, ça fait un certain temps justement après réalité qui clôturait un petit peu tout ce qu'il avait fait aux états unis euh, qu'il essaie d'ouvrir son cinéma et ça se ressent ça s'est de plus en plus diffus, il travaille de plus en plus les dialogues, il y a un côté beaucoup plus accessible d'ouvrir
0: de... à, à, à plus ah, de spectateurs public, ouais.
6: oui, de ne pas être dans une espèce de démarche méta, un peu niche. bizarre, euh, niche étrange et d'ailleurs dans mon avis ça va être pour ça je pense Réta que tu as euh, apprécié ce film parce que du coup je pense que c'est un film qui est très facile quand tu connais pas euh, l'univers c'est très facile de rentrer dedans parce que c'est vrai que quand on regarde réalité on se dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi c'est mo ce
0: moins mo absurde et étrange que c'est ces ça films et, et donc
6: du coup je pense que c'est plus facile d'apprécier et moi j'ai rigolé et je te rejoins je trouve qu'il y a des moments qui sont qui sont fous il y a des scènes qui sont super drôles mais en règle générale je trouve que il y a un second degré dans le film qui ne correspond pas du tout à Quentin Dupieux et ce que je trouve génial moi dans tous ces autres films c'est ce, ce premier degré euh, dans, dans l'univers et dans les personnages euh, qui est mis en place et qui je trouve du coup marque vraiment un vrai décalage, c'est-à-dire que je crois au personnage de du jardin dans le bain, je crois pas du tout en, dans le duo de, du palmachot, parce que eux-mêmes sont dans une espèce d'état second, de on est conscient qu'on est des personnages et on joue un peu avec ça, on joue les idiots, ouais mais moi ça me fait pas marrer, c'est vraiment des, di des dialogues créés à la truelle, je trouve que c'est d'une lourdeur pas possible, donc du coup non, l'ensemble le, le, prend pas du tout et je te rejoins Roman sur la mise en scène, c'est une catastrophe. Là où le dain était hyper intelligent et très drôle visuellement, mmh. je trouve que là il y a vraiment zéro effort et que même la mouche on, on s'en fout un peu, donc du coup non c'est vraiment très dommage parce que Bien le pitch, je trouve ça assez rigolo, mais malheureusement, je trouve que le film se fout un peu de notre gueule, en tout cas il est un peu paresseux, et ressenti 3 heures alors qu'il dure 1h17, donc du coup, c'est un peu inquiétant.
0: Léa, tu es dans quelle équipe bah, Moi, je vais quand même un peu rejoindre l'équipe
2: Roman Félix. Roman Yuri la défendra sand. le film ensuite. <rire> <rire>
5: c'est terrible parce que je vais devoir défendre Dupieux, quoi. Ça, ça me fait vraiment mal au cœur.
2: <rire> mais <rire> mais moi, ça me fait autant mal au cœur de, de l'enfoncer, pourtant, bah, ça s'appelait Dupieux, euh, <rire> <rire> pour faire une blague à la hauteur du film. Euh, non, le, le film En fait le film se termine là où il devrait commencer. Moi, j'étais je suis une grosse fan de Dupieux. J'ai adoré Steak, Rubber, Ron Cops. Réalité m'a mis une énorme claque. J'avais été un peu déçue par Au Poste, notamment la fin très déceptive de Au Poste. Mais le Dain avait rattrapé le coup et j'étais toujours fan de Dupieux. Euh, donc, j'avais énormément d'attentes sur ce film. D'autant plus que je suis assez fan du Palmacho. Et même si Grégoire Ludig a réussi depuis le Palmacho à, à avoir un début de carrière cinématographique ouais. hyper intéressante, C'était pas le cas de David Marseille, que je trouve être un comédien. Tout aussi talentueux. Et donc, j'étais hyper contente de voir David Marcel dans un rôle, de voir David Marcel et Grégoire Ludig euh, jouer ensemble dans un film de Dupieux. Je m'attendais un peu à voir Eric et Ramzy dans ce Enfin, tu vois, d'avoir justement ce, ce petit génie-là. Et en fait, pour moi, c'est complètement raté parce que si seulement on leur avait laissé écrire eux-mêmes leur rôle de débile, ça aurait été drôle. Là, en fait, si tu veux, j'ai l'impression de voir un sketch du Palmachot qui dure beaucoup trop longtemps. Ils sont dans leur personnage de... Ça enfin, brutille. Du...
6: Et tu, Grégoire bah,
2: C'est ça, c'est <rire> Gaspard et Balthazar. C'est Gaspard et Balthazar. Voilà. Bon, si vous voulez d'autres imitations, euh, 93 <rire> ans à Femme, passer une heure du matin, ce sera moi. Mais euh, non, voilà, moi, je, je, je pense que si on, on, on voulait conserver ces rôles-là, euh, ça tient dans le Palmachot. Et même eux, quand le Palmachot a fait un film, ils n'ont pas ces deux rôles-là pendant plus d'une heure. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas assez drôle pendant 10 secondes, 15 secondes de sketch. Là, pendant toute cette première partie du film, moi, au bout d'un moment, je n'y croyais plus du tout. Et ça m'énervait, ça m'agaçait. J'avais envie juste de, de voir un peu autre chose. Euh, en revanche, là où je, 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 je vous rejoins peut-être pas, en tout cas je rejoins pas Rita, c'est que moi, la deuxième partie dans la villa, au contraire, je me suis dit, bon, bah ben là, il y a un parti pris, il y a un truc intéressant, même si le twist est à ton... Enfin, c'est pas c'est pas très novateur, hein, le fait qu'on te prend pour quelqu'un d'autre, et puis du coup, voilà, tu sais que ça va forcément mal se terminer, mais au moins, il y avait euh, un peu un suspect. Seulement scénaristiquement, on allait vers quelque chose d'un peu intéressant. Et, euh, et donc j'ai trouvé cette deuxième partie plus intéressante. Je trouve qu'Adélie Zarpopoulos, moi j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve que c'est un des personnages assez drôles. Qui ne s'exprimer si exprimer qu'en criant. Voilà, après en effet, les autres personnages féminins, celui d'India de sa copine, de, de Romé Elvis, sont, sont complètement euh, enfin, sous-traités et, et c'est très dommage. Et la scène de fin est très drôle, mais du coup on se dit, mais pourquoi on commence pas par là, parce que ça, ça aurait été intéressant. Là, on aurait pu retrouver un peu de la magie de Ron Cops, de Rubber qu'on n'a pas du tout dans ce film. Donc pour moi, c'est une très grosse déception. Je trouve que le film dure une éternité, alors qu'en fait, il dure qu'une heure et quart. Donc j'ai pas du tout envie de vous encourager à avoir Mandibule, en tout cas si vous ne connaissez pas Dupieux. Je pense que si vous avez déjà un peu un amour de Dupieux, que vous connaissez sa filmographie, vous pouvez aller le voir et quand même apprécier un peu, parce qu'il y a des petit clin d'œil à ses films précédents. En revanche, si vous n'avez jamais vu un film de Dupieux, euh, je vous inviterai plutôt à, à commencer sa filmographie par un autre film, euh, commencer par Réalité, par exemple, ou euh, par Le dain même, si vous voulez, un, un de ses derniers films récents.
0: Et pourtant, la seule personne qui a apprécié Mandibule ici, c'est Rita, qui ne connaissait pas le cinéma de Quentin Dupieux. Euh, tu pas un grand fan, toi, euh, Yori de Quentin Dupieux, tu surtout vraiment pas trop aimé Le dain et pourtant, tu as apprécié Mandibule. Oui, alors je suis un vraiment euh, une
5: mauvaise personne. Non, ouais. mais je, je trouve qu'en fait, on part tous d'un mauvais postulat qui est de, que dire que Quentin Dupieux est quelqu'un de brillant et qu'il y a des choses à dire. Et donc à partir de ce moment-là. je pense qu'il avait qu a... des choses à dire. Si on attend des choses brillantes de ce personnage, on va être déçu. Alors à partir de là, moi en fait, je trouve que effectivement, réalité est un chef-d'œuvre, c'est un superbe film. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'il y a un tournant dans la carrière de Quentin Dupieux quand tu reviens en France où il commence à faire du cinéma post-it, euh, à savoir une sorte de formule dit Eh, ce serait marrant si trois petits points et ensuite il remplit avec ce qu'il veut. Ce serait marrant si deux acteurs parlaient pendant une heure et demie dans un commissariat. Ce marrant si un mec mettait un manteau qui voulait tuer des gens. Ce serait marrant si deux débiles trouvaient une mouche. C'est un peu le tout ce que fait Géante. Quentin Dupieux. Et ensuite, il, il, il étend ça, il boursouffle ça à n'en plus finir, notamment dans Au Poste dans le dain et dans ce film là sauf que dans la différence de ce film là c'est qu'il n'a absolument pas la prétention de ces deux autres films, c'est qu'il n'a absolument pas la prétention de vouloir être inventif euh, intelligent euh, euh, machin non, il, il filme juste ses deux copains de manière complètement effectivement lisse plate, linéaire, un peu débile, un peu bébête mais moi ça marche sur moi parce que justement il n'a pas cette prétention de faire un truc qui est un peu méta, qui va un peu te retourner le cerveau alors qu'en fait tout ça est un petit peu concon -con. bon, effectivement c'est son film le plus classique parce que la narration est linéaire parce qu'il n'y a pas de twist c'est son film le moins intéressant euh, d'un point de vue formel parce qu'encore une fois il filme tout de, de manière linéaire et classique mais pour moi c'est son film le plus réussi depuis réalité parce que c'est le film le plus drôle et avec euh, le, le moins de prise au sérieux oh, je que suis les gens
2: plus marré dans
5: poste que je trouve mais euh, je, je suis d'accord mais mais euh... mais, mais c'est après ce le oh. ce non mais ce sont des ce sont des films qui mettent tellement en avant leur dispositif et qui mettent tellement le poids sur euh, l'aspect formel de regarde comment je vais vraiment maîtriser tout ça. Ça, et regarde comment je vais prendre ce petit pitch un peu, un peu rigolo, et comment je vais le tourner dans tous les sens, et comment je vais te retourner le cerveau, c'était déjà le cas dans Au dans, dans Poste, avec ces espèces de, de flashbacks, de, 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 de mise en abîme, avec euh, Grégoire Ludig, chez lui, avec oui, la était, télé. C'était beaucoup
6: plus léger, en fait, finalement. Mais que je suis que pas là... d'accord avec toi, bah, je suis si, pas d'accord avec toi, parce que... j'ai H... souligné là, bah dans, non.
5: dans mon dialogue, Mais pas du tout, même. moi je trouve en que en justement, c'est un film extrêmement ludique, léger, complètement con, complètement crétin, ça je vous l'accorde, mais moi je trouve que ça marche complètement, parce que justement, il se met à la hauteur de ses personnages, qui sont tous... Complètement crétin Et à partir de ce moment là Moi j'ai accepté Ce postulat là De légèreté De débilité De stupidité pendant une, heure et... pendant une heure et quart Et je trouvais Que ça faisait un bien fou De le voir en salle Et d'entendre les gens Rire autour de moi Moi j'ai pas mal rigolé Oui t'as besoin que... de sociabilité
6: En fait ah, euh, Non non pas
5: du tout je, je, Non parce que j'ai vraiment j ai, j ai, Ensuite j'ai vu le dernier voyage J'ai euh, vu et le euh, dernier voyage Et je pensais Que ce serait vraiment Mon dernier voyage Mais ça c'est <rire> un autre débat Non non mais voilà Tout ça pour dire Elle Que, 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 opa, que, pardon, que euh, Mandibule M'a un peu laissé euh, euh, Sur ma fin Même si je trouvais ça quand même euh, plutôt bien, plutôt réussi. Je trouve que je suis vraiment beaucoup moins sévère que vous sur la qualité de ce film. Eh
0: bah bien écoutez, on ne vous mettra pas du tout, du tout d'accord euh, sur Mandibule de Quentin Dupieux. Du coup, ce qu'on fait c'est qu'on vous encourage à aller le voir en salle pour vous faire votre avis. Et Yuri, tu viens de teaser le débat d'après, c'est le dernier voyage, premier film de Romain euh, Kiro, qui, effectivement, d'après ce que j'ai compris était véritablement un dernier voyage pour euh, beaucoup de pauvres spectateurs. 4 jours, c'est le temps qui nous reste avant la fin du monde, les cocos. Nous sommes
6: toujours sans nouvelles de Paul W.R. Votre seul espoir face à la menace de la Lune Rouge s'est volatilisé.
0: Aux infos, ils disent que vous êtes le seul. Le dernier voyage est un film de science-fiction français, Félix. Euh... Euh, oui, c'est ça, est effectivement Est-ce qu'on peut avoir un pitch plutôt que des bruits de vomissement, s'il euh, te plaît
6: bah, écoute, euh, Oui, bien sûr, ça raconte l'histoire euh, du film Mélancolia de Lars d'entrée C'est exactement <rire> la même chose C'est-à-dire qu'il y a une lune rouge euh, qui a été euh, exploitée pendant longtemps euh, par Jean Reynaud Qui est un espèce de, de grand euh, euh, scientifique qui voilà, exploite les technologies et l'énergie, on va dire Et en fait, ils ont exploité cette énergie pour pallier à toutes les difficultés qu'on va rentrer dans le futur pour euh, tout simplement bah, vivre euh, et en fait, il se trouve que d'un seul coup, cette lune euh, a changé sa trajectoire et fond sur la Terre, quelque part, pour, comme pour se venger, pour condamner l'humanité. Euh, et en fait, euh, il se trouve qu'il y a un seul astronaute, le fils du coup de Jean Reynaud, qui est joué par Hugo Becker, qui est capable de nous sauver, euh, justement, de sauver cette humanité condamnée et de réussir, par je ne sais quel miracle, parce que c'est jamais expliqué, à euh, euh, traverser le champ magnétique qui entoure cette lune rouge et, euh, voilà, après la faire exploser ou je ne sais quoi. Euh, et, et en fait, euh, voilà, ça, ça raconte un peu ça, et du coup, ça raconte l'espèce... Le, de fuite de cette de cette euh, astronaute là euh, dans en euh, euh, espèce de enfin une, une France euh, complètement euh ravagé, post-apocalyptique, désertique, Mais c'est aussi etc, le pitch d'un
0: film avec Bruce Willis, non
6: C'est aussi le pitch de, de, plein, de plein de films, trucs, en fait. Ouais. C'est <rire> okay. ça Déjà, le problème. Si c'est le
2: pitch de Je te veux moi non plus aussi, mais... <rire> <rire> Exactement,
6: ce serait mieux. Euh, mais non, voilà, et bref, et, là, et vous commencez à comprendre un peu, un des premiers problèmes du film, c'est que c'est un film qui n'a aucune personnalité. Et en fait, il y a un peu deux problèmes dans le paysage de genre, euh, fin, du film de genre français. C'est soit on fait des faux films de genre euh, qui sont en fait des drames sociaux déguisés euh, avec euh, voilà, une grosse patte auteur, intellectuelle et tout, et on fait pas du tout des trucs divertissants et fun, et c dommage. Soit en fait on essaie de faire des trucs divertissants iPhone en copiant tout ce qu'on fait les Américains sans apporter une vraie pâte, en tout cas une, 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 sans, une... Avoir euh, aussi. sans avoir
5: d'argent, sans avoir d'argent. Mais en
6: fait, même avec de l'argent, ça aurait juste été un peu plus beau, mais tout aussi con. Euh, et c'est ça le problème, c'est qu'on n'essaye jamais de développer des vrais univers, en tout cas des pas forcément des univers qui sont propres à la France, hein, mais juste des univers euh, originaux euh, ou voilà euh, en règle qu générale qu'on n'a pas, déjà vu, dans le qu on cinéma pas déjà vu avec une vraie pâte euh, artistique euh, au niveau du scénario, au niveau des, des, des personnages, etc. etc. Là, c'est vraiment le néant le plus total et le plus absolu partout. Et en fait, ce n'est que de, des ressucés. De, de, on repompe euh, Mad Max, on repompe Blade Runner, on repompe un peu voilà, toutes, les, toutes les, euh, les influences des années 80 que euh, le réalisateur se vante d'avoir vu Donc c'est très bien, mon gars, t'as vu des films, mais ça veut pas forcément dire que t'es capable d'en faire. Euh, et là, en fait, il se trouve que je crois qu'à bon. la base, bam, à la base, c'est un écrivain. Et bon, je sais pas ce que vaut son bouquin, mais si c'est une adaptation directe, euh, il faut peut-être arrêter de changer de métier parce que le scénario, c'est une catastrophe. Euh, mais donc, du coup, vraiment, je trouve qu'il n'y a rien qui va en fait. Il n'y a, 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 a aucun intérêt à la fois dans les personnages Parce que c'est que Des personnages stéréotypés Mais qu'on a déjà vu C'est vraiment C'est une catastrophe Je trouve que tu es
5: Très généreux En parlant de personnages Oui voilà
6: C'est même pas les personnages C'est des gens Qui se déplacent Dans des espaces Et qui vraiment Encore une fois Qui rappellent n'importe quoi C'est-à-dire que le méchant C'est une espèce de pâle copie De Javier Bardem Dans No Country for men Jean Reno C'est la figure Du papa Qui est en deuil Parce qu'ils ont perdu Leur mère machin Et qui doit se avec Avec ses fils, évidemment, ses fils, ses deux frères qui s'affrontent parce qu'il y en a un qui était le préféré de maman. Enfin, c'est vraiment que des trucs comme ça, c'est interdit d'écrire de, 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 des trucs comme ça. Ah, mais c'est ont...
2: la Bible adaptée en film. En fait. C'est exactement ça, <rire> et
6: en plus, qui n'ont aucun rapport avec, avec l'univers, avec, avec la science-fiction. C'est-à-dire qu'on n'utilise jamais ça, ce n'est que prétexte, encore une fois, à euh, raconter des espèces d'enjeux, de, de deuil, je ne sais quoi, qui sont mais extrêmement basiques, extrêmement simplistes, qui n'ont aucun intérêt euh, parce que justement, il n'y a, a pas du tout d'originalité, pas du tout de complexité dans ce qui est euh, convoqué. Non, vraiment, c'est une catastrophe. Je trouve qu'en plus, Hugo Becker bah ils essaient d'en faire Un espèce de Mad Max Sauf qu'il a le charisme d'une mouche Sans faire de blague Avec Mandibule Donc du coup ça oui. marche pas du tout bah, Parce bah,
5: que bah y a, y a, Oui en fait Il y, 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 y a deux problèmes C'est Paul Ami Ouais. et euh, surtout Paul qui, qui, euh... qui joue les deux frères ouais. Ouais, et, Paul ça, et Paul Ami qui Ami est vraiment qui... pour le coup une espèce de Tom Hardy extrêmement discount dans ce film oui parce qu'en plus il a un peu le, le physique ouais. qui, qui ressemble
6: un peu à, à, à Tom Hardy et en fait euh, même son personnage c'est un espèce de personnage qui en, en plus sur le papier même si j'ai déjà vu c'est un, un peu rigolo c'est un personnage qui en fait a la capacité et c'est jamais expliqué pourquoi hein. euh, il a la capacité de faire se suicider les gens euh, Paul oui Paul Ami, qui est un. les qui est spectateurs un... en fait les spectateurs aussi, ouais, <rire> probablement qui a un pouvoir euh, comme les autres qui peut être intéressant mais ça provoque toujours une espèce de rire quand coup il t'explique une espèce de phrase toute bête et ça tu vois le, la personne en face complètement recontextualiser sa vie et d'un coup décider de se suicider, enfin ça ne marche pas du tout, enfin, rien n'est installé, vraiment c'est ni fait ni à faire et je trouve ça dommage en fait surtout, euh, je, pour, pour moi c'est une des pires daubes de SF que j'ai vu depuis longtemps mais parce que je le recontextualise, je, je me dis on fait, on fait un film en France de science-fiction en 2021 et on fait ça c'est vraiment une catastrophe C'est une espèce de, 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 de menu Big Mac de, Du film de science-fiction des années 80 fourni comme ça au spectateur Bien sûr que ça va faire 20 000 entrées Ça va se casser la gueule C'est évident Et je ne comprends pas Comment on peut encore faire confiance À des gens comme ça Pour, pour apporter on, des... On, des, on, des, se des doutait,
2: on se doutait quand même un peu De la médiocrité du film Dans le sens où c'est quand même Le seul film de genre français Qui n'a pas été racheté par une plateforme Et qui sort en salle ouais. Et qui sort <rire> le jour de la réouverture où On a 45 films à l'affiche Donc il y avait
6: qui quand qui même s est s est des signaux lâcher, <rire> Par son distributeur <rire> Pour se faire reprendre par tandem etc Qui en plus est un tout nouveau distributeur je, je, je pas trop euh, ce qu'ils font... Parce Après que... les
0: films de genre qui se font lâcher par leurs distributeurs, ouais. c'est classique. On avait reçu euh, Léo Carman, ouais, euh, oui, la on avait vécu la même chose.
6: Je pense que peut-être que si on... Mais la dernière. Dimon, c'était bien c'était mieux ah, C'était mieux, ouais, mieux, ça c'est sûr
0: euh, Yuri le dernier voyage est-ce que du coup tu, euh, tu as eu des envies suicidaires toi aussi
5: oui non c'est euh, vraiment une catastrophe et c'est dommage parce que y a, pour le coup je trouve qu'il y a une vraie attention portée à tout ce qui est fait spéciaux euh, je veux dire direction artistique euh, décors euh, accessoires costumes je trouve qu'il y a pour le coup hein, une vraie attention portée à ça euh, et, euh, et, et malheureusement le bon, goût, le bon goût
0: qui va avec non bah, en
5: fait malheureusement c'est vraiment filmé comme une bande démo euh, d'artistes 3D euh, russes. Enfin, euh, c'est ce que ferait. un peu une vidéo YouTube, C'est ce que ferait un youtubeur russe dans sa campagne en montrant qu'il sait super bien. Il est mais parce qu'il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de mecs très forts <rire> en effets spéciaux aussi Mais c'est pour <rire> dire que. Non, mais en fait, c'est plutôt. Des... Enfin, pour dire que c'est des mecs qui feraient ça dans leur. Il l'hologramme
2: leur... le de Vladimir Poutine. Il voilà, euh... voilà. y a
5: l'hologramme de Philippe Catherine, attention. Donc, c'est presque pire. Non, non, mais ils font. Un... Ils font... De montrer, en fait, qu'ils savent très bien manier des effets spéciaux avec très peu de budget. Et du coup, c'est très mal filmé parce que ça n'a pas l'air d'être filmé par un réalisateur mais plutôt pour justement un mec qui fait des effets spéciaux par conséquent il n'y a pas de point de vue dans la mise en scène il n'y a absolument aucune empathie dans les personnages et ce film remporte d'ores et déjà je pense la palme historique du nombre de flashbacks à la minute ouais. c'est interdit en noir et blanc il y a des flashbacks ah, tous évidemment. les wow. deux plans et je ne rigole même pas c'est à dire qu'il y a un plan euh, qui se passe dans le présent puis paf flashback noir et blanc musique machin. et ça arrive tous les deux plans et à un moment c'est vraiment nauséeux tellement il tellement y en a euh... j'ai
2: l'impression qu'on a mixé euh, Interstellar avec France de euh, François Ozon mais en
5: fait <rire> non mais pour moi c'est vraiment hein, c'est vraiment euh... enfin, en fait c'est un peu comme euh, un, un cinéma post-it aussi dans le sens où on dit dis hey, euh, venez on prend Mad Max Blade Runner Mélancolia, euh, et c'est tout. Et en fait, il n'y a, a rien d'autre qui se passe à l'écran. C'est juste une sorte de ressuscité, effectivement, purement dans l'esthétique et même pas dans le propos. En fait, c'est ça qui est terrible. C'est qu'on est vraiment dans, dans une truc. Et on, on, on essaye de faire à la manière de mais sans du tout saisir ni euh, si on prend Mad Max l'enjeu de la mise en scène de, de, de George Miller, ni euh, la profondeur thématique euh, qu'on peut contester, ce qui, est ma, ce qui est mon cas, de Mélancolia. Mais enfin, il n'y a rien de tout ça qui n'est utilisé. Te la peu, non, non je mais vais. en fait, on va dire que Mélancolia a un fond. Je, trou, je trouve le fond euh, à la manière Mais...
2: de Philippe Garel c'est pas forcément très intéressant <rire> et effectivement
5: <rire> à la manière de Philippe Garel dans les flashbacks et, euh, et, ça, et ça pose quand même un peu problème euh, surtout que moi je n'ai aucune empathie pour rien de ce qui se passe à l'écran je ne... Je, voilà je... et effectivement Écoute... même les performances d'acteurs ne sauvent pas le film après bon est-ce qu'un film avec Jean Reno n'est pas forcément un film qu'on puisse condamner d'office c'est qui c'est le seul qui joue plutôt bien oui. après il a genre trois répliques quand même et oui, c'est le, les répliques qui desservent aussi beaucoup les acteurs je trouve oui, non, mais et évidemment. comme il a trois répliques il a le moins de temps de parole <rire> pour, ce,
0: pour être cata voilà. bon moi je retiens que le dernier voyage est un Big Mac périmé euh, on le déconseille donc assez fortement et on retourne du côté du petit écran pour vous parler de la première série de cette semaine The Underground Railroad, Railroad j'arrive plus à parler <rire> de, euh, créée par euh, Barry Jenkins
1: alors
0: Rita, j'adore le prononcer à la française, The Underground Railroad, qu'est-ce que ça nous raconte
3: alors, c'est l'histoire de Cora Randall, une jeune esclave qui s'enfuit de la plantation du sud des états unis où elle était captive, avec César, un jeune esclave qui, comme elle, mais qui répète à longueur de journée qu'il n'est pas comme les autres, qu'il n'est pas comme elle, euh, parce qu'il sait lire et qu'il n'accepte pas sa condition d'esclave. Euh, donc ils vont s'enfuir par le légendaire chemin de fer clandestin, le fameux Underground Railroad, Underground Railroad comme tu dirais, Merci. un <rire> réseau souterrain euh, secret avec euh, plein de chemins de fer et des tunnels qui ont été créés par des ingénieurs et qui veulent aider les Noirs à s'affranchir. Dans le sud des États-Unis. Dans de sécession. Voilà, c'est ça. Donc, le, dans le nord, euh, ils, ils peuvent vivre. Bon, approximativement, on n'est pas non plus sur euh, le, le, les bisounours sans racisme, mais, mais c'est déjà mieux que d'être esclave. Après, tu me diras, tout est tout mieux que d'être esclave. Donc, euh, j'ai pas tout vu parce que c'est 10 épisodes, il faut ouais. préciser, c'est des 10 épisodes d'une heure, donc c'est assez long comme série. Enfin, euh, bon, c'est un format qui, se, que, qui se devient de plus en plus commun, disons, mais en, en l'occurrence, le euh, premier épisode se passe dans la plantation, le deuxième, ils sont déjà sortis. Donc, c'est vraiment mm. l'histoire de comment est-ce qu'ils vont s'en sortir après la plantation. Alors, euh, Barry Jenkins, dès le départ, a dit qu'il voulait que cette série, ça soit vraiment
0: un, dans son format et dans sa manière d'être, que ça soit une série qui parle des corps noirs en souffrance. On va peut-être recontextualiser le fait que Barry Jenkins est effectivement un cinéaste dont c'est le propos depuis quasiment le début. Donc pas ouais. l'esclavage mais je veux dire il a il, il c'est quelqu'un qui a un discours même quand on l'entend ah oui. sur euh, sur ce que c'est que qu'être oui, un nègre noir voilà oui. à très, voilà
3: mais alors lui en particulier pour cette série il voulait vraiment que ça soit sur l'expérience de la souffrance parce qu'on voit souvent euh, des, des films et des séries sur l'esclavage qui euh, peuvent esthétiser la souffrance et euh, euh, de, donc de faire un petit peu une, une espèce de grand euh, beau. voilà c'est ça, sla <rire> le, slave, le slave porn en fait globalement je, je voulais pas le dire parce que tu m'as interdit les anglicismes mais mais <rire> je voilà. me les autorise à moi Rita j'ai tous les... les droits et en fait finalement il fait exactement ça donc je comprends pas ah. euh, parce que c'est littéralement bon esthétiquement du coup c'est très beau mais mais ça fait en fait c'est un film su... enfin c'est une série pardon où euh, en un épisode euh, et donc je, je vais spoiler un petit peu mais pas vraiment parce que dans le premier épisode on voit un mec se faire brûler vif, deux viols euh, trois personnes qui se font fouetter un barbecue d'humains c'est la, la fête, c'est n'importe quoi en une heure et c'est atroce à regarder donc je sais que c'est normal, c'est des histoires qui doivent être racontées etc, mais il y a un moment euh, besoin, enfin, je comprends pas et j'ai besoin qu'on questionne cette idée de euh, la représentation que de corps en souffrance comme ça et peut-être que la suite de la série c'est pas la même chose mais j'ai vu le deuxième épisode et c'est peut-être pas de l'esclavage mais il y a quand même pas mal de trucs atroces dedans il y a des flashbacks encore une fois de viol euh, on a des, des passages chez le gynéco j'ai eu envie de crever enfin, c'est vraiment, c'est juste atroce de violence et je sais pas à quel point est-ce que c'est nécessaire à l'histoire Qui alors du coup l'histoire pour en venir là-dessus, là comme souvent dans le cinéma et la télévision sur l'esclavage, la tension monte très très vite et on attend la déflagration parce qu'on sait qu'il va y avoir un, un conflit violent et donc oui, euh, on, a la, on est sous tension etc, mais en fait, quand la, quand la, la déflagration arrive, on a la nausée aussi j'ai dû skipper plusieurs scènes et bon aussi, oui certes, je suis une petite nature de, de, de base, ça n'aide pas, mais je trouve que c'est quand même très violent et pas pour grand chose euh, une heure d'épisode, il se passe dix minutes de choses vraiment et c'est même pas contemplatif où, où le propos est de regarder, c'est vraiment juste de la violence tout le temps, donc je comprends pas trop la, la conversation qu'il a voulu ouvrir et la discussion qu'il veut proposer au autour de la souffrance noire comme divertissement parce que c'est concrètement ce qui se passe à l'écran donc voilà l'épisode 1 est très binaire il raconte pas grand chose sur, sur l'esclavage qui peut être utile entre guillemets aujourd'hui c'est toujours bien comme enfin comme, de, 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 c'est un peu du devoir de mémoire d'une certaine manière mais je sais pas je m'attendais à plus de subtilité euh, l'actrice principale Tuso Mbedou est vraiment merveilleuse et je pense que c'est ce qu'il faut retenir de, de cette série et après voilà l'épisode 2 touche à l'aspect plus systémique des souffrances des noirs de, à l'époque mais qui du coup c'est intéressant parce qu'on peut ça peut faire un renvoi aujourd'hui parce que ça parle de la médecine de comment est ce que c'est pas des, des témoignages qui sont écoutés par les médecins que ça peut être dangereux du coup il euh, y a une espèce de zoo humain et c'est glaçant donc c'est déjà plus intéressant parce que ça part du côté systémique mais ça reste quand même très très premier enfin surface et c'est étonnant parce que Barry Jenkins bah ouais Moonlight c'était ouf moi j'ai quand même pas mal aimé si Bitte pouvait parler c'est moins bien déjà mais là j'ai l'impression que c'est un cinéma qui va en descendant et c'est dommage parce que parce que voilà
0: je trouve qu'il y avait eu plein de choses à dire et c'est dommage que ça ne pas été fait Yuri, est-ce que tu as été déçu toi aussi par euh, la nouvelle la première série de Barry Jenkins Oui,
5: ben, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans la carrière de Barry Jenkins pour qu'il passe de Moonlight effectivement, dont j'avais beaucoup apprécié Au à Oscar la fois du meilleur film du meilleur...
0: De 4 ans Ouais, 5, a, au, moment de,
5: au moment de La La Land. Au moment où La La Land. La La, land. Non, mais la, la land. Apprécié euh, bah, la délicatesse, la finesse, la, subtil la subtilité de la mise en scène et de l'écriture. Euh, également une belle recherche des couleurs, notamment dans sa manière de filmer les corps. Enfin, il, y avait, il y avait comme ça quelque chose d'extrêmement tendre et chaleureux en fait, dans, dans, dans sa mise en scène dans Moonlight. Euh, J'ai pas vu si Bill Street pouvait parler, mais la bande-annonce m'avait déjà donné de l'urticaire. Et puis là, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé dans, 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 dans sa carrière pour qu'il devienne en fait, un cinéaste ultra pompier avec euh, des, des, des des effets de mise en scène. Oh dieu, enfin vraiment effectivement comme tu dis Rita, ce premier épisode contient 10 minutes de narration pour 1h10 de reste quoi et c'est c'est vraiment que des que des effets de mise en scène totalement scandaleux avec de la musique, alors effectivement des violons. Oui, des violons de partout et et, et, des, et, 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 et également des violents. <rire> et du coup non mais il y, y a vraiment des de, c'est vraiment insoutenable de violence quand on quand on regarde ça et et surtout moi j'ai même un problème avec le propos, c'est-à-dire que le Underground Railroad, là, le roman dont s'est tiré en fait, est un roman d'histoire alternative. C'est-à-dire que ça n'a pas existé. Le, le Underground Railroad, tel qu'il est montré dans le film, c'est un, une invention de fiction. C'est-à-dire que il n'y avait pas cette... Euh, ce, le Underground Railroad, c'est métaphorique. C'est effectivement une organisation d'abolitionnistes qui a sauvé des esclaves. Mais tel que c'est montré dans le film, ça n'a pas existé. Et C'est d'ailleurs le postulat du roman. C'est-à-dire qu'on invente une histoire alternative où des gens auraient pu prendre ce train un peu magique, un peu mystique euh, qui, va emmener, euh, qui va les emmener là. Et du coup, par conséquent je trouve que de montrer avec une telle apreté, une, euh, une telle frontalité la violence et tout ce qui a trait à l'esclavage Je trouve que ça, le fait d'avoir cet élément fictif central avec une sorte de personnage diabolique joué par d Joel Edgerton qui les poursuit parce qu'il est très méchant On comprend euh, pas
3: que c'est un méchant en plus au début hein, Oui mais, euh, euh, dès,
5: dès l'épisode 2 on comprend qu'il est pas très sympa <rire> Mais enfin euh, bref il est là pour les poursuivre Et, et en fait euh, d'avoir cette espèce d'élément fictif hyper central, je trouve que ça enlève de la force en réalité à ce qu'il veut montrer par, par ailleurs, parce qu'en fait, du coup, je me dis mais en fait, qu'est-ce qui est fictif là-dedans Qu'est-ce qui est réel Et par conséquent, toute la violence qui est montrée, toute, euh, et même si elle est même si elle est probablement réelle dans le nombre de, de scènes qu'il montre, le fait que cet élément fictif, moi, me gêne parce que il est là dit voilà tout ce que je te montre est vrai et frontal et dégueulasse. Oui mec, mais en fait. Qu'est-ce qui, est, en fait, finalement, t'es encore en train de me divertir et t'es encore en train de proposer, en fait, de la fiction, du divertissement sur une sorte de thématique de souffrance humaine et moralement, je trouve ça discu assez discutable, esthétiquement peu soutenable et par conséquent, euh, c'est très compliqué pour moi de regarder. C'est un Non, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est vraiment, je trouve, un, un, un cas d'étude presque de, 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 de la manière dont on montre ça. Et pour moi, en fait, quand j'ai regardé les premiers épisodes, je dis oui, c'est du slave porn. En fait, c'est horrible. à regarder Et euh, en, en lisant en fait toutes les critiques à cette itarimbic euh, outre-Atlantique, euh, je serre tout ça mais avec, euh, avec une euh, mais également enfin également, euh, tout ce regard en fait que, que lui veut poser moi je ne retrouve pas ça en fait dans la série donc à partir de ce moment là je trouve que euh, l'intention et le propos sont complètement déconnectés et, euh, et voilà donc pour moi c'est compliqué
0: et eh bien, c'est compliqué, ça a l'air de l'être. Pardon C'est vroom vroom. C'est vroom vroom. Et euh, <rire> eh bien, oui, ben, c'est exactement le cas de le dire. Heureusement, on a des séries un peu plus intéressantes à chroniquer cette semaine. Et on va du côté de l'Espagne pour Anti-Disturbios, créé par Rodrigo euh, Sorogoyen et Isabelle Peña. <rire>
1: Sí. Sí. No somos oh, que hombre.
6: somos el Puma 93
0: ¡Sí! Y nada puede con nosotros nada. Bon alors, 4, on, on se frappe la poitrine comme ça. Euh, oui, non, anti anti ça te donne des envies, euh, des quoi. Révolutionnaire, nous tout. Sophie, elle pleure pas pour les femmes, elle pleure pour la famille. Ça <rire> ah, se oui, bien.
1: Écoute, oui Kalienne, donc
3: que...
1: <rire> Alors voilà la séquence raciste.
3: <rire>
1: D'extérieur nuit. <rire> le euh... Laurent
3: n'est pas là. <rire> oui, C'est
1: vrai. vrai. <rire> on pense très fort à lui. <rire> Donc non, Anti-désubvios, oui. Donc c'est euh, donc l'histoire de six policiers euh, qui sont dans une même euh, dans une même euh, brigade, euh, qui sont les équivalents de, de des CRS en France, on pourrait dire. Donc ils s'appellent les anti-émois. anti euh, émotes, les en gros, ou enfin, les oui, c'est voilà. oui. oui, parce que des et donc, euh, et, et, et ils ont, on commence la, le premier épisode de la série avec euh, leur mission qui est d'expulser de, euh, des gens qui, qui, qui n'ont plus payé leur loyer depuis un an et, euh, et voilà, qui doivent être expulsés, sauf que ces gens-là sont soutenus par toute une association du coup, qui occupe en fait, leur appartement donc l'intervention policière devient compliquée, le chef de la brigade demande des renforts qui ne lui sont pas accordés on lui dit « vas-y quand même » et donc il finit par y aller et effectivement ils sont en sous-nombre et donc euh, la situation dégénère très rapidement et à partir de là, il euh, y a un drame qui va se produire et qui se produit dès le premier épisode. bon voilà, c'est pas enfin, un homme meurt. <rire> voilà, un homme ça meurt. arrive souvent dans les séries. Ça arrive très simple. souvent. Et, euh, et à partir de là, c'est comment chacun va se couvrir. Quelle est la chaîne de responsabilité Il y a l'IGPN, enfin, l'équivalent de l'IGPN ouais. espagnol qui va s'en mêler. D'ailleurs, qui a un IGPN beaucoup plus vénère qu'en France s'il est vraiment réel comme ça, parce qu'il est vraiment là à essayer de comprendre ce qui se passe et, et qu'il n'est pas du tout là pour couvrir les CRS, sans sans vouloir dire que c'est ce qui se peut en France, mais si. Et, euh, et donc voilà, Et donc c'est bien politique ce soir. Bah oui, mais bon, faut dire Tout il comme est, la hein.
0: série. Bah, J'étais sûre que Sophie 4 sur cette série, ça fait un petit mélange.
1: Et, et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que justement, dès la scène d'introduction, il y a vraiment en fait quelque chose d'une violence qui monte peu à peu. Au début, on, on sent. On parle beaucoup de cette scène d'introduction. Ouais, et au début, on la sent comme ça. On se dit, ok, bon, ils les, ils les prennent tous par les bras, ok. Mais bon, on sent, en fait, la violence. Euh, Comment dire La violence d'État, la violence policière, qui est une violence maintenue, réglementée. Et c'est intéressant, parce qu'on ne la voit jamais, en fait, finalement, cette violence-là. On voit toujours la violence qui dépasse le, le qui seuil on après, quoi. on peut questionner la violence d'État légale, hein. enfin, c'est encore autre chose, mais en tout cas, cette violence-là, on la voit assez rarement, et là, on la voit et on voit vraiment cette progression de la violence jusqu'à ce que ça devienne une violence qui, en fait, devient vraiment quasiment insoutenable, où, où on se pose des questions à un moment donné au bout de 5-6 minutes on se dit mais attends est-ce que là je vais voir un, un, un bras qui va se casser est-ce que, est que là je vais voir un mec qui va se prendre une torniole méga vénère, qu'est-ce qui va se passer et ça devient de plus en plus oppressant anxiogène et ce qui est très intéressant et très intelligent c'est qu'en fait la mise en scène ne propose pas de, 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 de quelque chose de très de très. Enfin, c'est pas noir et blanc. On est à la fois du côté des, 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 des squatteurs et à la fois du côté des policiers parce qu'on voit bien qu'eux-mêmes sont lâchés par leur hiérarchie, qu'ils doivent faire ça alors qu'ils n'ont vraiment pas les moyens et que clairement c'est débile de faire ça à ce moment-là et qu'ils sont obligés d'y aller en fait. Et donc il y a vraiment cette espèce d'ambivalence et le spectateur ne sait pas comment se placer par rapport à cette scène d'introduction-là. Et, et donc voilà, il y a vraiment quelque chose de très très fort qui est mis en scène, enfin qui est mis en, en place dès le début et qui happe directement le spectateur. En fait, on n'a qu'une envie, c'est de savoir comment ils vont s'en sortir de cette affaire. Et ensuite, et ce qu'il faut vraiment noter aussi par rapport à cette série, donc, et d'ailleurs faut, faut que je précise aussi que moi je n'ai vu que le premier épisode, ce qui n'est pas le cas de Roman, je crois, donc ce euh, sera peut-être intéressant aussi de voir de manière plus large comment ça se développe ensuite, mais il y a une mise en scène extrêmement particulière qui est en fait euh, une mise en scène où on est comme dans une caméra embarquée constamment. On est donc euh, dans la scène d'introduction, moi je pensais au début que c'était juste parce qu'on était dans la scène de... Euh, d'expulsion, qu'on était dans cette espèce de sensation de caméra embarqué. Et en fait, non, ça se prolonge sur tout, sur tout l'épisode, et je crois que ça se prolonge aussi sur euh, fin, toute la série, où donc, en fait, on a l'impression que cette impression de surveillance, cette impression d'être là, là, mais sans être vraiment invité, finalement, se mélange à, à aussi euh, toute, la, toute leur vie, ensuite, parce qu'on voit aussi les vies de ces CRS, euh, dont leur vie familiale, on voit aussi des, des à côté, l'IGPN, l'intimité de, de, de la commissaire qui est en charge à l'IGPN de, de vérifier ce qu'ils ont fait ou non. Et donc, c est, c est, ce dispositif-là, en fait, permet à la fois d'encercler et vraiment de déporter l'encerclement sur toute la société. Et il y a quelque chose de très, très, très perturbant et, et vraiment prenant dans cette, dans cette manière de faire. Et aussi le montage, qui est, que enfin, qui est quelque chose que je pense n'avoir vraiment jamais vu. en vraiment une boîte et Qui est vraiment... Euh, au début, j'étais très perplexe, enfin je qu'il y a des bugs que... sur l'ordinateur. Ouais, ouais, on ça, dit, on dit mais qu'est-ce qui se passe, ça marche et, pas et en fait non, en fait donc comment expliquer ce montage c'est un plan se finit et en fait le plan suivant reprend juste avant le début, le, la fin du plan précédent ou bien alors enfin et il y a des espèces de sauts de deux secondes ou bien de très petits légers changements d'axe, en fait il y a quelque chose qui déstabilise constamment où on ne sait plus et il n'y a pas la continuité en fait il n'y a pas la continuité qui est euh, normalement dans le cinéma, dans la série, dans la fiction, en fait. Et, et, et donc là, ce serait comme une suite de rush en fait. Quasiment. Et en fait, justement, dans, cette, dans cet écart, dans cette, dans ce, dans cette volonté d'assumer les deux secondes manquantes, les, les trois secondes manquantes, on a l'impression que finalement, ça raconte aussi ce qui est raconté dans le scénario, dans le sens où on sait qu'il y a une vérité qui est cachée et on ne sait pas euh, quand est-ce qu'on va la découvrir et si on va la découvrir sur le, le, le récit de, de l'EGPN, le récit des CRS. Et donc cette mise en scène vient compléter en fait, le récit et le scénario et, et vraiment enfin, c'est un vrai coup d'éclat pour moi ce premier première épisode
0: Romain toi tu as prolongé un peu plus le visionnage de Anti-Disturbios Moi j'ai regardé jusqu'au
4: troisième épisode donc euh, effectivement j'ai vu un tout petit peu plus euh, Moi je suis tout à fait d'accord avec Sophie-Catherine j'ai adoré ce début de série en tout cas euh, notamment parce que moi chez Soro qui est du coup le réalisateur et le créateur de la série, généralement il suffit du premier plan pour que je sois complètement captivée par ce qu'il fait euh, et d'ailleurs en fait tu dis qu'il y a la scène d'ouverture, qu'il y a la scène d'expulsion c'est pas tout à fait vrai puisque la toute première scène c'en est une autre et le premier plan en fait de la série, c'est euh, cette jeune femme en fait qui est Laïa, qui est en fait une policière des affaires internes qui donc euh, doit s'assurer euh, euh, doit vérifier vraiment l'enquête, la bavure policière qu'est-ce qui a vraiment eu lieu etc euh, et en fait euh, cette, euh, elle est filmée frontalement avec une courte focale où je me suis dit ah c'est marrant elle est sur Skype parce qu'on entend d'autres voix, on se dit elle est en train de parler euh, sur Skype, donc peut-être que j'y fais trop de réunions Zoom ces derniers temps mais en <rire> fait elle, on, on découvre qu'elle joue euh, à un jeu de société avec sa famille qu'elle est, est à un dîner en fait tout à fait normal euh, mais son père va, va tricher euh, lors de, de ce jeu de société et ça va la mettre complètement hors d'elle et en fait ça résume parfaitement tous les enjeux de la série qui est une quête de vérité avec une personne qui ne supporte pas le mensonge et qui va tout faire pour rétablir euh, encore une fois la vérité euh, il a cette façon de filmer euh, Sorogayen qui est juste qui est tellement immersive euh, puisque la scène d'après <rire> je vais vous faire le, le, la série plan par plan en fait <rire> euh, la scène d'après c'est comme tu, tu le dis Sophie 4 on est, on est vraiment euh, plongé dans cette brigade policière comme si on y était c'est extrêmement bizarre euh, la série est hyper intéressante sur ce qu'elle observe en fait chez, chez la violence euh, des policiers mais aussi les mensonges chez les gouvernants, euh, sur en fait le système qui, euh, qui est plein de failles et qui justement entraîne ce type de drame, c'est-à-dire on part de quelque chose de très précis qui est euh, le, encore une fois cette bavure policière cette mort euh, et donc d'une violence policière euh, interne pour, pour euh, finalement essayer de ressortir à quelque chose de beaucoup plus large qui est euh, le problème de, du système espagnol euh, au niveau de, justement des, des, des policiers etc. Euh, moi j'ai encore une fois pas du coup terminé la série j'ai quelques bémols, des petits trucs que je regrette notamment parfois je la trouve trop documentaire euh, parce que quand on connaît Soro Goyen et qu'on a vu euh, son film précédent qui était Madré, je le trouve tellement bon dans l'intime que je regrette qu'il n'en ait pas fait plus dans cette série. Il euh, y en a un petit peu, mais je trouve que parfois ça va trop dans le truc policier, etc. et que j'avais envie de voir euh, vraiment les émotions de chaque personnage. C'est peut-être pas assez poussé, peut-être que ça viendra par la suite. Euh, et aussi, je trouve que parfois le récit peut être un peu bordélique, c'est-à-dire que le sujet est tellement vaste que des fois on sent que ça le dépasse un petit peu. Euh, donc peut-être que ça va encore une fois les, les épisodes suivants euh, se, se ressent sur vraiment ce qu'il veut dire là pour le moment je trouve qu'il y a un petit peu de, de, de bordel mais je recommande quand même chaudement la série rien que pour sa forme parce que c'est captivant euh, et si vous connaissez pas le cinéma de Sorogoyenne je, Sor je vous conseille de regarder euh, euh, Madre qui est son dernier film que je, qui est vraiment euh, sublime
0: ou euh, ses films précédents comme El Reyno, euh, voilà et Antisistorbus, où est-ce qu'on peut la découvrir sur Canal et oui sur My mmh. Canal euh, la série suivante est sur Netflix et Alston, créée par Char White et produite par notre ami Ryan Murphy qui ne chôme jamais.
3: Je suis un visionnaire.
4: Je vais changer la face de la mode américaine
0: waouh alors cette VF est très 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 puissante pour euh, Halston qui comme on l'a compris du coup euh, veut changer euh, la face euh, de la mode oui euh, oui Yori oui. <rire> alors Ryan Murphy c'est sa combientième euh, production sérielle cette année je
5: dirais 188 <rire> mais <rire> euh, voilà plus, plus ou moins 14 euh, non non mais je, je oui alors c'est avec Ewan McGregor qui joue donc le créateur de mode Roy Halston On l'a reconnu en
0: VF hein, d'ailleurs ouais absolument,
5: absolument. <rire> très très belle VF euh, non non mais c'est un est un, il, est, il joue le créateur de mode Roy Halston qui a vraiment existé donc c'est une série une mini-série biopic en 5 épisodes sur sa vie son œuvre. Euh, globalement voilà ses excès euh, ses amours euh, ses amis euh, donc euh, parmi ses amis on peut compter le réalisateur Joel Schumacher euh, Liza Minnelli enfin tout un tas de gens qui traînaient dans la jet set New Yorkaise dans les années 70 et 80 et évidemment tout ça va se conclure par le sida euh, voilà et euh, donc ça c'est un peu le l'arène on va dire du film moi globalement je, en fait, le, ah, de la de, série, de, la -série. oui, pardon, de la mini-série. Je, je suis un peu, euh, en fait, le postulat de base m'intéresse pas beaucoup parce que m'expliquer que la mode américaine est un sujet d'intérêt, ça me, ça me laisse un peu froid. Euh, si les Américains savaient faire de la mode, ça se saurait depuis longtemps. Et d'ailleurs, le, le, film, enfin la série, essaye de nous expliquer que euh, Alston a vraiment fait des trucs incroyables en termes de mode euh, et qu'il a cloué euh, Yves Saint Laurent au pilori je je, je, voilà, je, je pense que vraiment, c'est pas vrai. Hein, mais <rire> on peut considérer euh, euh, que c'est un petit peu exagéré un poil exagéré alors oui, en soi, euh, le personnage, on peut comprendre pourquoi il est théoriquement intéressant, parce qu'il est effectivement haut en couleur, il est un peu excentrique, et, et tout et tout, mais bon, finalement, euh, pff, à part avoir des problèmes avec moments euh, et, des, et, des, et, des et des petits problèmes de relation avec ses amoureux, euh, la série n'en fait pas grand-chose, et par conséquent, euh, c'est assez plat, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup de saveur, on s'ennuie beaucoup, et euh, c'est juste, en fait, un type excentrique qui fait n'importe quoi, et one McGregor qui surjoue et qui en fait des, des, des giga-caisses, non pas que ce soit euh, étonnant pour lui mais euh, vraiment
0: oh, il, il est... <rire> après dernièrement
5: pardon il fait, il fait vraiment que ça hein, il, est, il est en roue libre euh, euh, voilà il doit, il doit payer ses factures je sais pas quoi mais bon, en tout cas là il est vraiment euh, il est vraiment en, en full en full, full roue libre et c'est assez gênant à regarder par moment euh, moi le seul truc que je sauverais euh, c'est moi je trouve l'esthétique le, le, de la série je trouve que c'est les années 70 sont plutôt bien reconstituées il y a un vrai grain à l'image j'ai trouvé que euh, pour une fois la série était soignée dans sa mise en scène par rapport aux dernières euh, euh, création qu'on a pu voir de Ryan Murphy euh, aux surprises ça n'était pas réalisé par lui donc euh, dois-je en tirer des conclusions je ne sais pas, mais bon je trouve que néanmoins euh, ça se regarde péniblement avec beaucoup d'ennuis et euh, en fait si on n'est pas intéressé par cette, ce monde de la mode qui en soi je ne trouve, que je ne trouve pas particulièrement intéressant à filmer parce que c'est quand même beaucoup de gens euh, extrêmement superficiels, névrosés drogués qui font juste n'importe quoi si on n'arrive pas à dramatiser ce sujet là d'une manière un temps soit peu intéressante pour raconter l'époque pour raconter, je sais pas, le personnage, pour raconter autre chose que simplement les frasques d'un créateur de mode vraiment 5 épisodes c'est trop euh, un épisode aurait peut-être suffi, un documentaire aurait probablement été plus intéressant. <rire>
0: bah, mais il vaut et... mieux regarder un hein, sur Yves Saint Laurent du
5: coup. Voilà et surtout qu'en fait le... visiblement la série passe quand même sur énormément de faits marquants de sa vie pour en mettre en valeur d'autres les choix de scénario sont par, par conséquent assez discutables mais est-ce que c'est très étonnant vu que Ryan Murphy écrit beaucoup beaucoup trop. Voilà, c'était ma, ma critique très constructive.
0: <rire> Rita, est-ce que euh, Alston, aussi... est-ce que déjà tu es allée, toi aussi, comme euh, Yuri, sur la page Wikipédia pour savoir quel fait marquant de sa vie avait été oublié Non, pas, j'ai pas eu cette fois, je t'avoue.
3: Euh, moi, je suis un peu fatiguée des, des biopics euh, en série particulièrement, sur Netflix particulièrement, euh, qui nous parlent de gens qui, en fait, euh, tu peux faire une vidéo YouTube dessus, tu vois. Tu fais une vidéo de 10 minutes sur euh, Alston, je, je pense que ça peut être passionnant une série en 5 épisodes non
5: euh, bah, surtout on ne comprend pas trop en quoi il révolutionne ouais, le monde la ouais, mode c'est ça en fait, on, pas... en fait on ne montre jamais
3: les vêtements et les vêtements en soi ça peut être très intéressant on peut faire des films très intéressants sur la mode et, et là pour le coup ça, ça n'est pas une série intéressante euh, le, 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 Ewan McGregor est dans le surjeu du début à la fin et du coup c'est triste parce qu'on bah, ne comprend pas trop pourquoi il, il en fait vraiment des caisses mais du début à la fin et il joue une espèce de parodie de ce personnage que je ne connaissais pas honnêtement euh, qui semble avoir eu une espèce de gloire parce qu'il a fait le chapeau de Jackie Kennedy et c'est très intéressant en plus un personnage qui, qui est un peu Le loser, genre on se souvient d'Yves Saint Laurent On se souvient pas d'Alston, c'est toujours intéressant de parler du gars Dont on se souvient pas
5: Il y a peut-être des raisons oui Mais enfin <rire> voilà
3: mais des fois ça peut être intéressant de parler de cette personne qui est toujours Genre en seconde place, ça peut être intéressant mais ça l'est pas ici Moi esthétiquement j'ai pas trouvé ça très beau Alors que j'adore les années 70 Ça aurait pu être merveilleux esthétiquement En plus vraiment on a un milieu super euh, de, Genre les années 70 et la mode Avec un personnage haut en couleur etc Il y a plein de choses qui peuvent être géniales ici mais ça l'est pas euh, pas... enfin, c'est vraiment basique en fait, j'en ai marre des gens qui veulent faire des dramas sur un artiste euh, un peu torturé euh, euh, en essayant de nous construire le personnage avec juste en mettant un, un flashback de lui avec ses parents qui se disputent enfin désolé tout le monde a des parents qui se disputent faut se calmer un moment, ça fait pas que de, de toi un personnage intéressant pour une série ou pour quoi que ce soit d'ailleurs je, je parle même pas des scènes avec Liza Minnelli qui est un personnage quand même important dans la série ça m'a trop énervée, un... moi j'adore Liza Minnelli, je trouve que c'est un personnage haut en couleur dans la vraie vie euh, surtout euh, dans la fiction elle peut être géniale elle l'était dans Fosse Verdon par exemple euh, mais là elle est nulle, elle est trop belle, l'actrice est trop belle pour le, le visage de Liza Minnelli comme disait Yuri c ah
5: oui c est, c est...
3: et enfin euh, je sais pas ils ont réussi à, à, à rendre ennuyante Liza Minnelli en concert ils ont montré un concert qui est the Z qui a été fait par Bob aussi c'est génial dans la vraie vie et là c'est juste ennuyant c'est chiant euh, c'est en fait j'aurais préféré euh, voilà j'aurais préféré un podcast sur euh, sur ce personnage il va se la jouer un peu subversif avec des, subversif avec des scènes de drogue et de sexe un peu suicides mais franchement
5: des scènes, des scènes de sexe homosexuel attention oui fond, voilà vraiment... donc c'est subversif
3: pour les Américains Enfin juste c'est chiant, juste, voilà j'ai rien d'autre particulièrement à dire. Il y a une scène de spectacle à la fin du deuxième épisode qui est plutôt belle mais à part ça c'est vraiment moche. Euh, les flashbacks quand ils craquent un petit peu c'est vraiment un sketch tellement c'est cliché et surfait Et il y a une scène où Alton dit je suis pas venu ici pour souffrir globalement et là les Nelly qui lui répond ouais c'est ça tu sais c'est ça être un artiste souffrir un petit peu dans l'ombre et pardon mais non donc voilà wow. je... On dirait,
5: on dirait presque un, un dialogue du dernier voyage je trouve ah bah ben,
3: j'ai pas vu <rire> mais je te crois sur parole mais voilà donc bon en fait juste je, je trouve ça drôle dans l'idée de se dire que euh, moi j'ai regardé ça en faisant autre chose à côté comme un podcast en fait juste pour savoir ce qui se passait parce que c'était moche et que je voulais pas faire 1,5 parce que j'ai je, 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 encore cette once d'espoir de, 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 hein, de pas regarder le truc en fois 1,5 sur Netflix mais c'était vraiment pas bon et je me suis ennuyé du début à la fin et aller voir Moulin rouge avec Ewan McGregor, ou Phantom Thread si vous voulez un truc sur la mode, ou tous les films de Bob aussi
0: si vous voulez voir amis Deli mais regardez pas Alstom, voilà. Et ben ne regardez pas Alstom, la dernière série dont on parle cette semaine, c'est la saison 4 de The Handmaid's Tale, saison 4 qui est assez décriée mine de rien, on va voir si vous vous la sauver, on écoute la bande-annonce.
2: Tune to Radio Free America. Number one
0: source for news of the resistance. Local sanctions on Gilead are mounting, as the latest Effectivement, quitte à le prononcer vraiment avec un accent français, autant dire la servante écarlate euh, Léa. Oui, la servante saison 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 écarlate saison 4, ça rime en plus, c'est incroyable.
2: Wow. Euh, wow. On va peut-être faire un petit alert spoiler si vous n'avez jamais regardé la série puisque euh, quand même euh, les premières saisons sont absolument excellentes, on va critiquer la, la saison 4, mais il euh, y a quand même des choses à sauver, je sais pas s'il y a beaucoup de spoil dans ce que je vais dire dans ma critique mais si vous n'avez jamais regardé cette série euh, Bouchez-vous faites... les, bah, bouchez les oreilles. Euh, de quoi ça parle, donc la servante écartes de euh, d'une société euh, euh, de science-fiction. En fait, les États-Unis, il euh, y a eu un coup d'État et euh, un État nommé Gilead a pris place euh, à partir de Boston et a gagné en fait, de la côte Est à toute la côte Ouest des États-Unis, euh, poussant le Canada à devenir une terre d'exil pour des Américains qui ont fui là-bas. Gilead, c'est une sorte de société euh, catholique poussée à l'extrême, qui essaye de revenir à une sorte de simplicité. On vit dans un monde où la fertilité a complètement chuté, les femmes n'arrivent plus à avoir d'enfants d'où en fait cette histoire de coup d'état et euh, les servantes écarlates qui vont être des femmes fertiles, mises à disposition des commandeurs euh, et de leurs épouses pour être en fait des esclaves sexuelles, des mères porteuses mais euh, où il n'y a pas d'insémination artificielle, l'insémination artificielle se fait par le viol euh, à la fin de la troisième saison June Osborne, le personnage principal qui a été euh, euh, of Joseph, enfin euh, qui a été of Fred donc euh, l'esclave de Fred puis of Joseph, l'esclave de Joseph euh, pour la troisième fois consécutive, euh, nous fait croire qu'elle va euh, s'enfuir de Gilead, aurait l'opportunité de s'enfuir de Gilead, mais va rester à Gilead en sauvant quand même par la même occasion 83 enfants euh, qu'elle parvient à faire euh, s'enfuir euh, vers le Canada. Euh, et donc on retrouve euh, June à ce moment-là, en début de saison 4, avec ses copines euh, Servante Écarlate euh, qui tentent de fuir et euh, qui vont être rapidement, euh, voilà, encore une fois, rapidement prises la main dans le sac. Euh, moi j'ai découvert en fait la Servante Écarlate euh, à Noël, j'avais jamais regardé cette série, j'ai dévoré les trois saisons d'un coup qui sont disponibles sur Salto, notre plateforme préférée avec euh, Yuri euh, <rire> et donc c'est vrai que comme j'ai tout regardé d'un coup, j'ai commencé à trouver ça redondant, c'est-à-dire que j'ai vu les grosses ficelles qui, que, que mes amis qui avaient découvert les, les trois saisons année après année avaient peut-être euh, moins perçu que moi, mais moi c'est-à-dire que j'ai vraiment vu ce truc de euh, June n'est pas contente euh, June va vouloir s'enfuir et puis quand June peut s'enfuir, finalement elle va sauver quelqu'un d'autre à sa place et elle va rester pour lutter, pour détruire Gilead. Il y a un, un autre aspect c'est que sa fille Hannah qui est née aux états unis euh, elle, est, elle a été confiée à une autre famille donc elle elle veut rester pour essayer de sauver Anna entre temps en saison 2 elle a un deuxième bébé Nicole avec le voiturier euh, tout cela semble très compliqué s'il y a une chose à retenir c'est que euh, June est vraiment pas un très bon élément que si moi j'étais président de Gilead je l'aurais fait buter c'est pas parce qu'elle est fertile mais franchement il fallait s'en débarrasser assez vite euh, <rire> sauf qu'en fait à chaque fois et à chaque fois qu'elle fait une connerie à chaque fois qu'ils auraient l'occasion de la tuer non en fait ils lui disent tiens on va te remettre une robe rouge et puis on va te confier à quelqu'un d'autre et c'est pas grave tu vas nous refaire encore un bébé euh, c'est vous dire la, la complexité mentale de ces gens je pense que vraiment il y a, il y a très très peu de femmes fertiles pour qu'ils la gardent euh, elle a réussi à complètement rendre rebelle à peu près toutes ses copines euh, servantes écarlate et c'est vrai qu'en <rire> ce début de saison 4 on se dit bon allez cette fois elle va vraiment essayer de s'enfuir cette fois elle va, elle va, il va peut-être se passer un truc peut-être que les personnages secondaires vont un peu prendre le dessus parce qu'au bout d'un moment June qui tire la gueule pendant quatre saisons ça commence à bien faire et en fait non moi je suis assez déçu par cette saison 4 là où les premières saisons m'avaient bluffé c'est par leur art de manier le flashback on te montre exactement les événements qui se sont passés euh, c'est hyper bien manié. en tout cas la première saison est absolument magnifique parce que toutes les scènes se répondent en matière de flashback on arrive vraiment à t'installer quelque chose la saison 2 te révèle un peu mieux l'organisation qui a lieu euh, au canada avec les réfugiés enfin, c'est absolument magnifique les dessins de personnages sont ouf et là on arrive finalement dans une saison 4 où euh, bah les personnages qui étaient intéressants, notamment la meilleure amie Moïna, euh, qui euh, elle a réussi à s'enfuir et, et au Canada ou même les personnages de la femme du commandeur ou, enfin voilà, de, de, de ces gens qui font que Gilead existe, la saison 3 on se rappelle de cette scène à Washington avec les servantes écarlates qu'on la bouche cousue qui est absolument gravissime, tout ça on, on l'a complètement oublié, euh, c'est comme si ça n'existait plus et on va juste suivre June qui va aller de ferme en ferme, c'est un peu lent moi les deux premiers épisodes m'ont vraiment euh, pas mal ennuyée et puis finalement dans l'épisode 3 il se passe enfin un peu quelque chose, elle Chercher la rébellion. Euh, pas mal de personnages meurent. Elle se retrouve simplement avec Janine, euh, sa copine borne, mais qui est un personnage génial et une comédienne extraordinaire, mais qui, pareil, est sous-exploitée. Et, euh, et là, on, on en est à la fin de l'épisode 5 où enfin il se passe peut-être un truc qui pourrait changer la donne, mais c'est vrai que c'est lent. On n'en apprend pas beaucoup sur les personnages. Il n'y a plus vraiment de flashback et tout ce qui se met en place, c'est un peu du twist gratuit. Et donc, moi, je suis assez déçue. Je trouve que la réelle est vraiment en dessous des trois dernières saisons. Euh, à l'exception, quand même, de l'épisode réalisé par Elisabeth Moss, l'épisode 4, que oui, je, je l ai l ai c'est la comédienne principale la hein. comédienne principale qui a réalisé et je trouve que son épisode vraiment s'en tire plutôt pas mal par rapport aux autres mais voilà pour moi c'est une déception j'irai quand même au bout et, et j'espère qu'à la fin elle va s'enfuir
0: et elle va pas rester à gu... et qu'elle va pas encore rester coincée Sophie est-ce que tu rejoins Léa sur cette petite déception ouais alors moi j'avoue j'avoue que j'étais assez déçu déjà dès la saison 3 où je commençais à en avoir un peu marre de ce
1: truc sans cesse effectivement on va Yori essayer de la saison 2 <rire> on va essayer de partir et puis on reste et puis on reste et puis non non il y a un truc très christique quand même dans cette espèce de volonté constamment de donner de sa personne enfin concrètement elle pourrait très bien détruire Gilad en étant au Canada, elle serait probablement beaucoup plus efficace. Donc c'est un peu chiant, mais bon. Et, et j'avais envie de continuer quand même pour voir un peu où ça allait, parce que bon, on a envie de savoir comment ça finit. Et puis il y a quand même quand même quelque chose d'assez addictif aussi quand même dans le jeu de Elizabeth Moss, qui est cette espèce de statue imperturbable et très angoissante finalement quelque part. Et, euh, et donc bon voilà j'avais 13 ans in les deux premiers épisodes, au contraire de toi, je les ai trouvés plutôt intéressants parce que justement ils nous proposaient une, une ouverture enfin on sortait de, de ces petites villes, de ces petites maisons etc et on voyait un peu ce qu'était le pays en fait autour de, autour de, 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 de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Et on voyage et on voit un peu comment ça s'est organisé. Quelles sont les autres les autres organisations qu'on n'a pas qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu le temps de, de, de découvrir. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Puis en particulier une très très jeune femme, enfin de femme dans le sens de épouse, une très oui, est jeune vrai épouse que ce personnage qui est, incroyable. est assez incroyable. Donc qui est présenté que dans les deux premiers épisodes, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver, on ne sait pas si elle est on la perd bon, complètement. On ouais. ne ouais, sait pas vraiment ce qui lui arrive. Et ça, c'est vraiment incroyable. Elle a 14 ans, elle est mariée donc de force et elle a déjà en fait toute la rébellion en elle. Enfin, c'est et elle porte la résistance et elle remotive June en fait dans son projet de résistance donc il y, a, il y a quelque chose et des deux premiers épisodes du coup m'avaient vachement enthousiasmé, je me disais ok enfin on va y aller il va se passer quelque chose enfin et finalement on repart encore une fois dans les mêmes travers où elle va pouvoir partir mais en fait non puis en fait peut-être que oui puis en fait peut-être que non et franchement on en a vraiment assez et la seule chose qui finalement devient assez intéressante je trouve c'est la manière dont finalement le comportement de June est critiqué justement par, euh, par ces les, les personnes qui la connaissent au Canada qui disent en fait finalement est-ce que c'est pas un peu égoïste aussi tout ce qu'elle a fait parce que du coup elle leur donne aussi un enfant à élever qui n'est pas le leur et donc elle n'a pas envie enfin bref, en tout cas ça pose tout ce, tout ce type de questions là et aussi sur la manière dont les enfants euh, de Gilead vont être désendoctrinés une fois euh, arrivés au Canada et, et là je pense que ça ouvre aussi des possibilités euh, bien plus intéressantes euh, que ce que nous avait proposé jusqu'à là la série sur euh, comment ces enfants-là vont se réadapter en fait à un monde qui n'est pas Gilead.
2: Et on peut rappeler qu'il y a un film qui a été réalisé dans les années 90 et euh, que j'aimerais bien voir du coup ce serait intéressant je pense de comparer avec euh, l'adaptation euh, sérielle.
5: C'est un film de Volker Schlendorf il est ignoble. <rire>
0: et bien dommage et voilà, voilà vous... c'était la comparaison. Vous pouvez aussi euh, lire le roman Extérieur Nuit c'est terminé mais on vous retrouve la semaine prochaine avec plein de ça plein de films à voir euh, en salle. On remercie Colin d'avoir réalisé notre petite émission. Et surtout, vous restez sur Radio Campus Paris, tout de suite, c'est la bringue, et la semaine prochaine